0: Tatele, zdravíme vás, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Tady je mezi sváteční díl podcastu Touchdown. Doufám, že jste si užili vánoční svátky, doufám, že jste třeba i po tom rozbalování na nějaký ten zápas mrknuli. Já jsem třeba viděl koncovku zápasu samozřejmě v Tennessee, kde si Seattle urval výhru, které se dostaneme. Nebylo to to úplně stěžejní. Na druhou stranu, my to vlastně jako ty Vánoce Docela zpříjemnilo a pak jsem si dal ještě pelíšky. Doufám, že jste dostali něco na americký fotbal. Pokud ho hrajete. Pokud fandíte, že jste dostali merč svého oblíbeného týmu, dostal něco pod stromeček, co se týká amerického fotbalu Matěj Hejda. Ahoj Matěj a hezké svátky opoždění.
1: Hezké svátky to by taky všem, co nás poslouchají. Letos ne, se přiznám. Nějak jsem si to nakoupil sám už během podzimu pár věcí. A vím, že loni jsem toho dostal hodně. To jsem dostal, ten Chicago Bears svetr, který nosím teď pravidelně e, ke stromečku, takže, takže letos, letos tam nic nebylo, e, co se týče amerického fotbalu, ale to nevadí, já si zase něco v budoucnosti blízky budoucnosti pořídím.
0: Já to mám stejně jako ty, protože jsem loni dostal dvě takový, takový jako tričko drezy Seahawks, dostal jsem Mikinu Seahawks a Mikinu NFL, která je jedna z mých nejoblíbenějších, taková hrozně pohodlná, šedá a myslím, že jsem ji občas měl i ve studiu, když jsme spolu natáčeli. Nicméně, Pojďme se pohnout k tomu, co zásadního se během těch svátečních, vánočních dnů stalo v NFL. A já musím říct, že asi se nedá začít ničím jiným, než zápasem, na který se těšili všichni fanoušci. A to je, jak jsem to označil asi nejenom já, možná generálka na Super Bowl. Zkrátka týmy, který se tváří v obou svých konferencích velmi silně, velmi jistě. A jejich konfrontace měla nějakým způsobem rozluštit, kdo na tom je aktuálně líp, nebo kdo se na ten zápas um, dokáže líp připravit. A i když v pozici, řekněme, jako mírných outsiderů asi přijeli do Santa Clary hráči Baltimore Ravens, tak Lamar Jackson posílil své akcie na zisk MVP téhleté sezony a Ravens Nechci říct, že zdemolovali, ale poměrně výrazně porazili 49ers u nich doma 33-19. A zajímavá statistika od Next Gen Stats. Mají sedm výher o 14 a víc bodů proti týmům s pozitivní bilancí. To je rekord NFL a to ukazuje aktuální sílu Lamara Jacksona a Spol. Za mě teda statement win jako
1: blázen. Za mě taky to, jak se na ten zápas dokázali připravit, protože oni nebyli mírným outsiderem, podle mě byli docela velký outsider, natož jak skvělý rekord mají. Myslím si, že to bylo další potvrzení, že nejenom já na začátku sezóny, nejenom ty Jirko podle mě během celé sezóny, ale i prostě v Americe vidět, že Baltimore se pořád podceňuje. Myslím si, že tohle bylo definitivní stopka toho. Musíme si prostě víc a víc přiznat, že je to elitní tým současný NFL, že to je tým, který paradoxně líp zvládá ty zápasy proti silným týmům, jak si zmínil v té statistice, že proti dobrým týmům se dokáže připravit vyhrát, což si myslím, že je skvělý předpoklad samozřejmě do playoff. Ty zápasy, co prohrál nebo v kterých měl v sezóně problém, byly spíš právě k těm slabším týmům, že třeba možná chyběla trošku motivace, nevím, čím se to vysvětlit, ale prostě tady přijeli na hřiště pro mě pořád. Nebo Pořád, jako určitě před zápasem, ale já, já samozřejmě jsem velký eh, believer v eh, San Francisco 49ers. Myslím, že se z toho dokáže oklepat, každopádně přejeli na jejich horkou půdu a prostě totálně, totálně převálcovali, takovým bych řekl, inteligentním fotbalem. Prostě ofenzíva nedělala chyby, ale Mark Jackson si myslím si, že si upevnil tu pozici Teď jako největšího kandidáta na MVP, ale ani ne s tím, že by musel předvání nějaký fenomenální výkon, jako jsme mě někdy zvyklí, že naběhá přes 100 jardů a nahází 300 touchdowny, naházel něco přes 200 jardů, naběhal ani jiné 50 jardů, ale by prostě si nedělal chyby. Nedělal, neměl turnovers, neměl interception, neměl fambli, čemu se nevyhnul Brock Purdy na druhé straně, který v tom zápase měl 4 interceptiony. Dva jdou jednoznačně za ním. Myslím si, že Baltimore udělal skvělou věc v tom, že v jeho největší síla, nebo celý ty síly, ty ofenzívy uh, 49ers je, jsou ty pasy do středu hřiště, kde prostě buď to Ayuk nebo Debo Samuel nebo George Kiddel prostě vemou balón a, a, a dělají ty jardy po keči po a oni v podstatě ten střed hřiště totálně zazdili, uh, zastavili, prostě ubránili to a prdy musel házet do stran a tam si myslím, že tam se projevuje to, že proč? To je prostě quarterback, který nebyl braný v prvním kole. Proč to je kotrbek, který v podstatě šel na řadu jako poslední v tom draftu. Že nějaký samozřejmě li- limity herní má a to jsou ty jeho limity. On prostě v té v pasové hře po stranách hřiště nebo samozřejmě ty daleký balony, což se pak projeví v tom zápase, kdy prostě San Francisco prohrává. Tam je vidět jsem někdy někde četu statistiku Kajela když ve čtvrtý čtvrtině ten tým prohrává snad o sedm a víc, tak snad nikdy to neotočil, jo? že prostě to byl nějaký 0,37, že v, v jeho kariéře, že on prostě opravdu, celý tenhle systém je založený na tom, že San Francisco musí mít dobrý start do zápasu, e, vést a pak hladce se dovede ten tým a zároveň pravdy, jestli má nějakou limitaci, já si pořád myslím, že to je fakt jako obrovský příběh letošní sezóny a skvělý skvělej kvotrbek, ale jestli nějakou limitaci má, což je podle mě naprosto pochopitelný, i z té pozice, jak byl branej, ty scouty nejsou slepí, vědí, proč prostě jeden kvotrbek hodnocený na první kolo a jeden na sedmý, tak, tak jsou to ty pasy do, do strany a tím, že prostě Baltimore měl skvělou tu, tu tu přípravu Patrick Queen, my na tom středu, to jsou podle mě nejlepší dvojice linebackerů v celý lize. Kyle Hamilton, myslím že se dva, dva tři díly o něm mluvil, že to je taky v podstatě takový free safety, který ale hraje občas něco jako Ken u vás v, v světlu, svýho času. Prostě strašně takový safety, který tam jako v podstatě hodně doplňuje ty linebackery a... a doplňuje a... ten
0: box v podstatě tím, že jsou hrozně nebezpečný Co to se týká variability té tý
1: Přesně tak. Takže Baltimore, skvělá příprava. Myslím si, že jako definitivně zamáčkli na všechny ty, ty pochybnosti kolem a, a, a ta obrana vypadá skvěle, útok nedělá chyby a vypadají strašně nebezpečný.
0: Hele, za mě pár poznatků k tomu zápasu. Některý si samozřejmě pojmenoval. To, že Brock Perdy měl čtyři ička v tomhle utkání, neznamená, že se hroutí jeho kariéra. Ono v podstatě, dva ty pasy byly odražený a sražený a to je vždycky otázka štěstí, někdy padne napade, někdy jako i menší procentuální šance, že to zachytne právě obrana znovu. Takže asi bych samozřejmě nedělal z toho hrozivě vypadajícího statistického zápisu něco, že Brock Perdy je je nímant. Samozřejmě, že není, chybuje, ukázali jsme si to, možná na to celá Amerika čekala, aby jako v timeu Brock Perdy ukázal, že je taky člověk. A a nemyslím si, že se tyhle týmy potkají za kolik je to, 57 dní, myslím, že říkal Mike, takže jako za necelých 60 dní, když se potkají znovu, pokud se potkají, takže by ten zápas vypadal stejně. Nebude a všichni to víme, jo, je to jim taková ta, ta reakce na ten aktuální stav, kdy opravdu jim ten zápas nevyšel, ale co mi přišlo, vlastně na to, jak pijeme ody na obranu 49ers, tak Baltimore dokázal najít jako spoustu slabin a jedna z nich je samozřejmě osoba Lamara Jacksona, protože přišlo mi, že ten front obrany 49ers, měl obavy z toho, jak je samozřejmě Lamar pohyblivý a mrštnej, že vlastně ten jejich tlak nebyl tak drtivý, protože se báli, aby neudělal big play po tom, co, co jim uteče a zároveň si myslím, že secondary, secondary není úplně, řekl bych, nejelitnější. Mně se vlastně jako líbí, jaký to dalo koncovce té základní části feeling, jo? že vlastně měl se pocit, že 49ers spejou do takového toho rozpoložení, že, že jsou jako o level jinde. A vlastně každým zápasem a každým soupeřem to tak nějak trošku dávali najevo. A, a teď najednou, ano, jako já jsem Ravens opomíjel, trošku jsem je spochybňoval. Neříkám, že je úplně každý v vždycky, ale vlastně jako ta bilance těch sedmi výher o 14 a víc bodů mě strašně šokovala. Jak moc dobrý jsou. A teď, když si vezmeš tak v posledních kolech se kdo, je, kdo se jim nejlíp postavil? Rems, v podstatě, o kterých se taky jako v tomhle tom díle chci bavit, protože šel McVeigh a. Tam ta trojice hráčů jako v útoku tomu dává samozřejmě dost, dost jako zásadní rozměr. Takže za mě nedělal bych z toho žádný jako zásadní pojednání o tom, co to znamená, ale to, co FOTININERS to, co se zjistili o sobě samotných, je teď jako pro ně asi úkol domácí na další týden, na další týdne, protože všichni to viděli, všichni viděli, kde ty problémy mají a Samozřejmě všichni teď byli zedaví jak odpoví Brock Perdy v dalším zápase. Já teď ani nevím, teda koho mají, ale myslím si, že tohle teď je tu je, Washington, No, Washington, tak to asi zase na druhou stranu si nemohli přát lepší pokračování, než po Baltimoru dostat Washington. No, tak, takže asi tolik za mě. I Když jako prostě vyhráli na jardy, na pět interceptions je strašně moc. Baltimoreu to prostě vyšlo úplně všechno, ale byli připravení a zasloužili si to stoprocentně.
1: Baltimore v tom zápase byl fyzičtější. To si myslím, že taky mělo velký vliv, že u, u toho, u, u San Francisco už mi trošku přijde, že jak si říkal, že prostě tak série výher a dominantní výher, že tam byl takový ten pocit toho, že jsme neporazitelný. A vlastně paradox, ale tady možná za mě trošku mluví to, že jsem prostě optimista, že jim, že jim přeju a vůbec se s tím jako netajím. Že si myslím, že ta paradox může být dobře před tím playoff. Že se jako uvědomí, že že prostě ta facka může přijít, tohle je velká facka a, a teď je to o tom, jak se poučit, jak nejenom Brock Purdy, ale, ale i Kyle Shanahan Co to si myslím, že tam je víc alarmující, ale je, je ta secondary, jak si říkal, to si nemyslím, že jako ne, že není elitní, ale podle mě to je jejich největší slabina toho týmu, na druhou stranu každý tým má slabinu, jako FNFL ne, neexistuje tým, který by jako měl všechno silný. To, to nejde. Máte hm. žádný omezený salary cap a prostě hold někde třeba investujete míň. Ten Francisco hodně investuje do té defenzivní liney. Prostě secondary hrají hráči za, za někteří i za ligový minimum a, a je to znát. Je to jejich slabina. A kredit Baltimore, že ukázal jako skvěle využít i tím, jak si dobře pojmenoval toho, že prostě ta front seven měla jako obavy z toho, že Lamar se jim tam rozběhá a předvede přesně jako jeden stojardový zápas po zemi. Takže říkám se v tomhle to, ale myslím si, že je tady i na místě fakt jako chválit Baltimore, ale i víc mluvit o tom Lamaru Jacksonovi, protože pokud si nepokazí na sledujících dvou zápasech hraje ještě s Miami, na to se hodně těším. Pokud jsi jako podá do kvalitní výkony, tak si myslím, že je od diskutovatelnou MVP, kde vyhrál prostě tenhle velký očekávaný zápas. A já třeba, já se fakt jako nechci ani vytrácet o od toho, že je podceňujeme, protože já to vím, já jako prostě třeba v té divizi, já vždycky Baltimore každoročně, tak jako na ně koukám trošku prsty, ale oni každoročně jsou prostě dobrý, hlavně v té základní části. Víme, že Lamar Jacksonovi chybí ten úspěch playoff, že, že tam nepřichází, ale už jednou MVP byl s mnohem dominantnějšíma statistiky, statistikama, než má letos. To je asi jediné, co by v tom jeho MVP rejsu mohlo jít proti němu, že tak jako dominantní těma číslama není, jako byl tehdy, když vyhrál. Ale, ale prostě myslím si, že bychom o něm měli mluvit víc v tom, že mně přijde, že to je takový kvotrběk, tím, že to není prostě typ uh, peit meninga a, a prostě Toma Bradyho a druhý se takových, takových jako, populárních passing quarterbacků i když on prostě mi přijde že ta jeho hra vzduchem se se výrazně zlepšila za poslední roky tak tak je to prostě naprostá superstar tyhle tý ligy je jednou z největších tváří a přitom když vidíme jak se třeba Patrick Mahomes letostrápí a a, a další se zranil a, a Jalen Hurts má problémy v druhé půlce sezóny, tak, tak prostě Lamar Jackson fakt si myslím, že je takový jako, že hodně, hodně, za mě je to prostě podceňovaný k a neprávem, prostě je potřeba uznat, že fakt je fakt to jako Superstar ligue je jedna z největších tváří. Tohlet sportu v posledních pěti letech.
0: Ale víš, proč je podceňované? Protože prostě nedohrál poslední dvě sezony a neviděli jsme ve velkých mm. zápasech. A to z těch hráčů samozřejmě dělá ty mnohem výraznější ikony. Playoff, jako k tomu se blížíme, o tom se bavíme. A i to, já jsem viděl teď zajímavý srovnání toho, že Lamar Jackson oproti Daku Prescottovi vede v jedné sledované statistický kategorii, což jsou naběhaný jardy. Jinak je Dak Prescott lepší jako quarterback, ale nevyhrává ty velké zápasy čemu se za chvilinku dostaneme, protože utkání uh, Dolphins-Cowboys je v mém boděku na čísle dvě. Ale co jsem ještě chtěl vlastně zmínit o 49ers, tak jenom vlastně jak je bereme. Oni potom tom bájvíku, kdy měli ty tři prohry v řadě, byli trošičku rozbitý, nebyli kompletní a samozřejmě takový ty škarohlícký keci na to, že Brock Perdy sbírá ty jardy, protože to hodí stejně jako ta jedna z prvních akcí v tomhle zápase. Hodíš to Kytlovi a on potom keči udělá dalších 50 jardů, že se mu to sbírá jednoduše. McAfry, play-action pesy a tak dále. Ano, 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 ale když nebyli kompletní, tak jim to prostě nefungovalo. Pak byl devátý, ten den a potom porazili. Stále víc se bortící Jacksonville, Tampu, Což přiznejme si, že v té době ještě byl tým, který se taky tak trošku hledal, stejně jako celá ta divize. Dvakrát světlo, který na ně prostě nestačí, co se týká kvalitou. Philadelphia, která přišla do svého temného období, a Arizona jim dala 29 bodů minulý týden. To není úplně. Jako, a možná to přišlo. Je Arizona to prostě tak nějak jako se odflákalo. A 29 bodů dostat od Arizony. Je možná známka toho, že asi není úplně všechno OK. A teď dostaneš 33 od Baltimore, takže ta obrana začíná možná mít nějaký problém, uvidíme, fakt jsem zvědavě, ano, Washington a pak Rems v 18. týdnu. A teď se teda dostanu k tomu, o čem jsem mluvil, což je zápas číslo dvě, který jsem čekal, musím říct, průběhově asi jiný musím přiznat, že mi taky zkazil vánoční tiket, na kterým jsem mohl vyjelat docela hezké peníze, protože jsem dal, že padne více než 45 bodů. A když jsem pak viděl hned, jak v prvním driveu Dallasu vypadl míč na goal line, tak jsem se málem okotil na boží hod, protože jsem byl fakt, fakt z toho jako hodně rozčarovaný, když budu slušnej. Nicméně, hvězda zápasu za mě samozřejmě Jason Sanders. Jeho tři field goaly s více jak 50 jardů, vítězný field goal, 5-5 to měl v tom zápase Uh, to utkání fakt bylo jiný, než jsem čekal, ale na druhou stranu, když byla teda potřeba, tak tu zabral a ten vítězný drive svýmu týmu dopřál. I když Dallas udělal všechno, co mohl, ve čtvrtině, když šli do vedení, tak kamaráde v té čtvrtině válcovali Miami takovým způsobem, že měli v jednu chvíli jako poměr jardů získaný v té čtvrtině 69 nebo 72. Prostě Miami bylo vlastně na cestě z toho utkání. Uh, po 3,27 dokonce Cooks a vedli 2019, ale zbytek už jsme si pojmenovali a Jason Sender se stal hrdinou. Takže Miami je samozřejmě teď v euforii, bude hrát příští týden s Baltimorem, zápas který je asi absolutní jedničkou, hraje se hlavně o jedničku EFC, takže to je jako další rozměr toho. A další věc, tak Prescott, i když vlastně asi nezahrálo jako zase špatný zápas, tak pro mě z té MVP vypadlo, protože vím si, že Dallas teď nikoho z těch velkých soupeřů prostě, kromě samozřejmě Philadelphia, což bylo důležitý vítězství, pro ně neporazil. A otázkou zkrátka je, jak, jak budou vypadat před play-off? Protože v jednu chvíli nám přišli, že vlastně když hraje Dak a ta obrana drží, tak je to super. Teď je, i když Dak zahraje solidní zápas, tak ta obrana problémy má, což už se ukázalo minulý týden. A tím pádem jako za mě vlastně Miami... Majamy asi poprávu a vlastně ukázali ten velký posun z toho bídného týmu před pár let, kdy najednou zvládneš takovýhle zápas, se ti fakt nedaří, kde ten útok končí jako kopeš 50 jardový goal, který tě drží v zápase. Jako, co to je za scénář? To jako úplně nechceš. To není důkaz toho, že se ti daří, ale, ale vyždímeš z toho vítězství 2022 a to je strašně cený, zvlášť v týdnu číslo 16. Můj názor.
1: Jak si říkal no tomu tiketu, tak si myslím, že než to nebylo na základě toho typu, co jsem tady dal, že, že to bude zápas, kde bude hodně bodů. Já je... jsem si to
0: myslel, ale taky, tak když se podíváš, jako, jak, jaký útoky se proti sobě potkávají. Pak jsem si řekl, a to je přesně ten paradox toho, že se, vlastně, že se jim nebude tak dařit. A pak ten první drive a vypadnutý míč na gol, já říkám, pro boha, hoší, přesně to je ono. A to úplně determinovalo to, že jsi to nakonec, no, nic, ne, nebudeme přikazit den, ale jako zápas, samozřejmě, divácky zajímavý.
1: Já jsem si dělal trochu snad ze sebe moje úspěšnost v letošní sezóně v Typech není podle mě ani 50%, což je samozřejmě velká velká bída, ale letos opravdu To vychází fakt věci, které by člověk nečekal. Přesně tak dva ofenzivní týmy, které se v útoku natrápily, hlavně hlavně Miami už to tady zmiňoval ty field goaly. Na druhou stranu. I, i takový zápas se NFL přináší a ten jeho výkon z pozice, v pozici kickra byl, byl neuvěřitelný to fakt jako byly takový rány já si myslím, že jeden ten kick, kolik to bylo při... já nevím, mm. jestli to nepletu s Arizonou Matt Prater taky měl jsem snad 58 taky bylo prostě úplně jako no, 56 60. tam bylo
0: určitě podle mě bylo to, jako, bylo to za 50 rozhodně
1: No, tam, tak to byly fakt neuvěřitelné rány ale za mě já, jak jsem tady mluvil, Baltimore o Baltimoreu, ho a že to uvědomuji a neprávem, tak, tak Dallas myslím, že podceňuji už tak jako tradičně a tam mm. si myslím, že to je prostě právem, že, že přesně tak. Tyhle ty velké zápasy, to jsou, to jsou takový to, kdy, kdy se prostě fakt jako poměřuješ a je strašně důležitý pro ten tým to dotáhnout do konce. Myslím si, že Dallas zase v tom závěru prostě v podstatě to bylo o tom zastavit Nepovolit je je na těch 50 jardů, zastavit je prostě v to, kolik měli nějaké dvě, tři minuty do konce a, a nedokázali to. E, a co se týče Miami, tady se, se asi budu opakovat, ale říkal jsem na začátku sezóny, když prostě Miami je, byl jako čistě ofenzivní tým, sázeli obro, obrovské množství bodů a ta defenzíva byla taková jako sotva průměrná, spíš podprůměrná v NFL. Já jsem prostě říkal bacha na to, ten, ten systém Vika a trvá dlouho, než si ty hráči naučejí. Ale pak, když se ho naučí, tak, tak je to prostě vlastně lidní defenzíva. A přijde mi to, že to začínáme v posledních týdnech vidět, že vlastně s sílami, dneska je vyvážená, že to je nejenom jako z kvalitní ofenzíva, ano, ne, nezahrává v tom zápase, ale pořád si myslím, že když je TuA Waddle zdravý a když jakž tak drží ofenzivní na což je jejich největší problém v současnosti, tak, tak ta ofenzíva je kvalitní, tak dneska se můžu opřívat tu defenzívu. Ta defenzíva je velmi kvalitní, Berlič podle, podle mě odehrává možná nejlepší zápas ve své kariéře vůbec ve NFL. Je tam několik osobností, které vlastně v posledních letech přivedli a, a ten systém je skvělý. Prostě ten dělá z quarterbacku, stačí poslouchat slova Shona McVeje, McV, který říká, že prostě na tenhle ten systém Vika Fingy a ty obrany se strašně těžce připravuje a, a, a Miami, díky němu. já si fakt jsem, jsem, jako říkal, že jsem letos na Miami dívám jinak, ač mám výhrady proti Tuhovi, není to, nejsem jeho velký fanoušek, tak prostě díky té defenzivě si myslím, že to je vyrovnaný tým a, a, a tenhle zápas díky té defenzivě jaký dokázal vyhrát a, a jsem strašně zvědaj na ten zápas Baltimorem u čeho nebudu sázat, ale těším se na něj. Ale, ale teď otázka, jo,
0: protože jako Tua vede vlastně hodnocení quarterbacku NFL. 4214 jardů, 26 touchdownů, 10 interceptions. Co když, co když Miami porazí Baltimore v dalším kole, jak bude vypadat konverzace
1: MVP? Já si myslím, že by musel Lamar Jackson podat nějaký úplně tragický výkon, jo? naházet v jako záporných číslech. Nejenom, že se, by se jim do ale třeba naházet právě velkým množstvím intercepčním, jako to teď předved Purdy. A pak si myslím, že by se o tom dalo mluvit. Já pořád, uh, myslím, že si nějak jsem přesvědčen o tom, že jsem v Francisco ty poslední dva zápasy vyhraje. Jedna věc je perdy, ale já prostě tam pořád mám Christiana McEffreyho. Já si prostě myslím, že hrát s jeho číslama, který předvádí, by měl být v té konverzaci o MVP. Jsem si vědom, že prostě to vyhrávají v 95% tak vždycky quarterbackové, takže se to asi nestane, ale za mě by tam měl být on, protože pokud San Francisco na konci sezóny bude pořád nejlepší tým NFL, což kdyby třeba Baltimore prohrál se může stát, tak, tak pak by on měl být pro mě jeden z velkých kandidátů. A... Ne, ne, za mě a prostě si myslím, že hodně toho to o Tyriku Hillově, že vidíš ty zápasy, když Tyrek Hill nehraje, tak Tua je dosla poloviční. A to samý platí
0: vlastně o Perdym a McCafferim, že? Když ho tam nemá, tak... Jako... Jo, hele, Ale byste... za mě je to tak, za mě je to, jako já bych vlastně i Tyrika Hill do té konverzace taky klidně rád jako zavedl, protože za mě definice hráče MVP je ta, že když ho v té sestavě nemáš, tak ten tým jde prostě dolů a není na té výkonnostní úrovni, na který díky němu je. A to je McAffery a to je i Tyrik Hill.
1: Hmm. No, za mě, za, za mě ty, ty McAfreeho čísla jsou fakt, fakt jako letos neuvěřitelný. Ta dlouhá série zápasů s že myslím si, že on měl jediný zápas, kdy touchdown neměl. Já, já, já pro mě on je takový, to i když hodně ho, slyšit názory, že on je takový jako, uh, takovou hračkou navíc, že v podstatě že to není takový ten hlavní engine ty ofenzivy, ale přeci ty čísla jo, jsou neuvěřitelný. Uh, jsem rád samozřejmě, že bych celou sezónu zdravý A uh, jako za mě by měl být, protože mě příliš na ten žádný kvotrvik není jako extrémně dominantní. Jakože když si řekl ty čísla, jako jsou dobrý, ale jako vy, viděli jsme MVP vyhrávat prostě ze 40 touchdownama a, a ještě s menším počtem interceptionů. A to tam letos nikdo nemá. Já se o Joshu Elenovi, podívat se na poslední dva zápasy, nebo na čísla posledních dvou zápasů Joše Elena. Buffalo sice vyhrálo ale jeho čísla byly naprosto takže na uh, to tam není jako extrémně dominantní kotrb, který by to tálně všechny A právě proto si myslím, že by klidně hráč jako McAfree nebo Hill, mohli to vyhrát. Protože mají prostě obrovský vliv na ten, na ten svůj tým. Ale zase víme, že prostě většinou to ten kotrvek vyhraje. A momentálně si to po zásobě zase dloužil a Marčem.
0: Rozhodně rozhodně. Já nevím, jako říkám, že samozřejmě, že jsou dva týdny a každý týden v NFL přináší eh, divoký dění. Eh, když jsme mluvili o tom, že funguje. Miami ofenziva, tak ano, ono to za mě teoreticky samozřejmě velice jednoduchý koncept, ale těžký na, naplnění. Máš quarterbacka, který dokáže plnit uh, zadání, máš runningbacka, který na sebe dokáže vzít odpovědnost, ráhý Mostert, a máš elitního možná i dva receivery, jako je Hill a jako je Vedl. A to samý v podstatě se dá říct, že má Detroit, pakliže Jared Goff hraje a plní tu svou základní roli a nechybuje. Uh, Lions vyhráli v Minnesota 30-24, a proč to říkám? Za A, teda vlastně jako story tohohle víkendu je, že samozřejmě po 30 letech Detroit Lions ovládli svou divizi NFC North a to je rozhodně poznámka, která se prostě musí říct a, a musí to zaznít. A druhá je ta, že jednak teda jejich nejvyšší draft pick, Gibbs měl super zápas, 80 yardů, dva touchdowny a je tam právě ten jakoby punch, že mají dva super running backy Montgomeryho s Gibbsem. Mimochodem jsou to jako jediní spoluhráči v top 12 running backů letošních. Jakože žádný tým nemá takhle dva produktivní running backy a do toho máš samozřejmě toho Sen Sam Browna a máš Goffa, který hm, při všem, jak o něm mluvíme a jak o něm možná smýšlíme a jak neměl úplně dobrou sekvenci před pár týdnama tak má skoro 4000 tisíce jardů, 11 interceptions a 27 touchdownů, což ho řadí na třetí místo během letož- I možná to letožení vypovídá o sezóně, ve které se nacházíme a proč mluvíme třeba o určitém jako poklesu úrovně hry v NFL. Že někdo jako Jared Goff, který byl v podstatě jako... Vystrnaděný z Rams a v podstatě označený jako hlavní důvod toho, proč ten Super Bowl jako neklapl a, a, a nemohl by klapnout, tak samozřejmě já jsem rád, jak se v Detroitu našel a v podstatě teda jenom jako chci říct, že když to funguje na této úrovni, tak, tak, tak Detroit je velmi nebezpečný, protože i ta obrana a teď proti Viking závěru jako vlastně dokázala zasáhnout a promluvit do vývoje toho utkání, tak tak Detroit si to v té taky trošku oslabené divizi samozřejmě zasloužil, ale já o nich pořád nejsem přesvědčen. I když, jak jsem pojmenoval teď ty jednotlivé komponenty, tak vlastně číselně to, to nevypadá vlastně vůbec špatně, co se týká jako performance Gofa a hlavně teda ty dvojice Running backu, který mu dost pomáhají. A do toho tam furt máš jako receivera, na kterého se můžeš spolehnout, což je ten Brown. A ještě Laporta, jakožto další nováček, je vlastně příjemným bonusem tomuhle všemu. Takže jako. A jenom bych chtěl takhle jako pojmenovat důvody úspěchu týnu, týmu Dana Kembla.
1: Takže říkám, že když Detroit Lions po 93. vyhráli po prvé divizi, takže letos Montreal Canadiens vyhraje Zázraky se, zázraky, zázraky se dějou. Zázraky se dějou. Ne, samozřejmě, to, 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 je, to je věc, která se raz určitě nestane, ale, ale klobouk dolů před ním, a to byly největší favorit ty divize, protože všichni ty tým ostatní týmy mají velký otázníky. Detroit už lenský sezóně v druhé půlce potvrdil, že to je tým, který je na vzestupu. Co je vlastně ještě být fantastický při té prohře San Francisco, trápení Filadelfie, oni teoreticky klidně můžou vyhrát celou tu konferenci, jsou tak 11, Kdyby si se vyhnul uh, hot chip challenge. Přesně tak. Přesně tak, takže já, já žiju. Takže bych ji paradoxně měl fundit, ale. A já... druhou stranu Joe
0: Flacco taky Clevelandu dost jako pomohl a jako nevypadají vůbec marně. Určitě, ale, potom
1: to, to se zmíníme, ale, uh, ale ten Detroit uh, já... Já, já prostě já nevím, Zas, tady já se trošku bojím, že u mě u těch hodnocení a, a asi to finální si člověk fakt má nechat, než to playoff začne, hmm. a počkat si na ty poslední dva zápasy, tak u mě prostě některý, já on takový, že prostě některým týmům hodně věřím, a je to asi každoroční a některým týmům moc nevěřím. A i když ten tým ukázal svoji sílu, tak si myslím, že těch slabin, jak jsem říkal, že každý tým je má, tak tady já jich vidím víc než třeba u toho San Francisco a konec konců, i než u té Philadelphia nebo, nebo Dallasu. Já si prostě myslím, že tam je víc faktorů který by ten tým mohli v play-off zradit. Na druhou stranu, klobouk dolů před Danem Dan Kemblem jak pracuje dobře s těmi mladými hráči, ten tým je pořád hodně mladý a, a on dává šanci samozřejmě nejenom těm hráčům, kteří jsou vysoko draftovaní. ale i, i v pozdějších kolech Její velká síla je to, že mají fakt jako široký kádr, že, že tam hráči prostě fakt všech 53 hráčů myslím že jsou velmi kvalitní NFL hráči, je to tak takový, že Jo, že máš týmy, kterým se zraní dva, tři a, a v podstatě se jim celý zhroutí. Uh, Detroitu má taky dobrý to zastoupeň. Dva, tři hráči se zraní, naskočí jiný, jiný corner, jiný, jiný safety, jiný linebacker a funguje to. To mi je jejich síla. Uh, gratulace samozřejmě jim. Uh, doufám, že uh, příští rok vidíme samozřejmě jako jinýho, kdo vyhraje tuhle krásnou divizi, ale, ale já pořád v playoff mám tam prostě víc než u nej týmu NFC.
0: Ale na tom se asi shodneme, to si myslím, že i před pár týdnem a právě jsme viděli, když jako Jared Goff je off, takzvaně, tak s sebou stáhne celý Detroit. A zase právě nemají ty instrumenty, které by dokázali, jako to jeho vypadnutí, to když on má špatný zápas, takže by to dokázali vlastně vrátit. Jo? Že bys měl něco jako... Hmm, když, kdyby... Slyšel jsem ten názor u... Michael Lombardyho podcastu: Kdyby New England Patriots měli trošku lepšího Kikra a možná lepšího quarterbacka, tak mohli mít mnohem víc výher, protože jejich obrana je vlastně velice slušná. Jenom jsem chtěl tím říct, že u těch dobrých týmů se pak máš jako v podstatě o co opřít. Cijetl taky párkrát zůstal v zápasech jenom díky obraně, a, ale to zkrátka potřebuješ, pokud v týhle týlize chceš uspět. A teď bych rád překro... přistoupil k tématům, které mě vlastně na základě toho kola tak nějak vykrystalizovaly a jedním z nich je prostě Joe Fleco, o kterém musíme mluvit. A když si vezme, že tenhle ten borec vlastně přišel do Clevelandu z ulice, když oni neměli zájem Jets, který přišli o Arona Rodgersa, kde on předtím za předchozí tři sezony měl devět startů a bilance jedna osm, tak si řekli Joe asi nám úplně pomůže. 20. 11. Cleveland podepsal od té doby bilance 3-1, teď tři výhry v řadě, a, a to mě docela jako fascinovalo. Od 13. týdne vede Joe Flacco, NFL, ve statistice Deep Passes, kde má 418 jardů. A musím říct, že jako to, co tenhle ten veterán, který teď dal rozhovor, říkal, že tak to, jako to je život, že jako Jets to nemá nějak za zlý, že to je biznis business lize a že je rád, kde je. A navíc se s ním dneska potkají. Máme čtvrtek, kdy natáčíme. Takže zajímavý setkání Joe Fleco versus New York Jets, ale hlavně Browns mají díky tomu naději. Ale samozřejmě stále si říká, že to Joe Fleco, na druhou stranu Joe Fleco dokázal Baltimore dotáhnout k super Superbowlu. Takže, ha, hm? jsou tam limity, je mu 8 a 30, ale komu ne, že?
1: Já, že 9 a 30 dokonce. No, tak mě taky vlastně. Hm. <laughs> Promiň. No, to nevadí. Pojďme. Pojďme, ne. Pojďme se říct něco. Pro mě největší příběh. Zbyt hmm. konce sezóny. Úplně, úplně suverénně. Jak se jak mě ptali, jestli jsem dostal nějaký merch ke stromečku, tak jestli se posluchači naši pravidelní chtějí mi složit na nějaký dárek, tak bych určitě bral dres Clevelandu, protože jak budu San Francisco fundit v NFC, tak v Clevelandu budu neuvěřitelně fanit v AFC. Pro mě je to, mě ten tým baví, mám, mám tu organizace celkově rád, protože je to, že je to taková strašně vysmívaná a, a, a tenhle ten příběh toho, kdy, kdy vlastně Cleveland, myslím si, že ze všech týmů v celý NFL mají nejvíc zraněných hráčů, extrémní počet je i na takových těch klíčových pozicích, jo, že Nick Chubb a samozřejmě Deshaun Watson jako dvě největší jména, ale, ale těch jmen je tam daleko víc a, a ten, ten tým je ne, strašně, to dokáže všechno uh, ustát a to je, to je pro mě obdivuhodný, má elitní defenzívu a ty prostě přichází borec, který fakt jako byl regulérně na gauči, který nejenom, že třeba o ní hrál, ale on za poslední 4-5 let fakt patřil k nejhorším kotrbekům celé ligy Jasně. a najednou přišel do týmu, kde má elitní defenzivu, kterou se může opřít a ten tým, nebo ty, ten kouční stav Kevin Stefensky mu dovolí dovolí riskovat. Dovolí mu riskovat a Joe Fleco sice má za těch zápasů velký počet intersepčnů a strát, to je jako ano, protože samozřejmě on už je taková ta, ta socha v té ofenzivní lineu, která se moc nepohnete jako v posledních sezónách. A Holt má tak silnou ruku, že občas tam prostě napálí nějaký interception. ale zároveň to právě otvírá i, i tu ofenzivu v tom, že on, on, on tu silnou ruku má. To je, on má jednu z nejsilnějších v celé NFL teď. Jo? Ten, to je jeden z mála, který se může porovnávat v cíle ruce e, s třeba s Dušem Elenem. Prostě to, 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 ten kanon tam je pořád, to vždycky měl a, a je hot. A když si vlastně pamatujeme, jak, jak si říkal ten, že dotáhl Baltimore do Superbowlu a dokonce ten Bowl vyhrál a byl MVP, tak, tak je to fakt o tom jako pár týdnech, pár měsících. Jo? Ty neprocebuješ prostě mít to. A on v tuhle chvíli si věří týmu mu strašně věří, protože podle mě jako tam ne, mo, mo, mohla být e, trochu panika v tom, že prostě najednou zranil se nám starting quarterback a co je vlastně nejlepší, že, ne, že Joe Flako hraje líp než Deshaun Watson, když byl zdravý. Že vlastně tady nakonec, když se ti zraní neuvěřitelně draze zaplacený quarterback a starting quarterback a ty věmeš někoho z Gauche, který tak čekáš jako, aby nějak udržel ten, ten Cleveland v tuhle chvíli ofenzivně je nebezpečnější s Joe Flakem, než byl s Dešonem Takže pro mě to největší příběh k závěru sezóny. Vůbec se netajím tím, že jim budu přát, protože fakt už je hodně lidí odepisovala. Ta defenzíva Jima mě strašně baví po celou hmm. sezónu. Pro mě je prostě nejlepší v celé lize. A ten útok ten útok je vlastně zábavnější, protože si prostě se nebojí. Já jsem viděl v tom zápase s tím šikákem, kdy prostě měli sice tři, tři interceptiony hrozně riskovali, ale, ale na konci se jim to prostě vyplatilo, posílali tam 50 jardový pasy a, a Marie Cooper je taky takový novozrozený, mi přijde, že prostě přijde mi, že hraje mnohem líp, než hrál v Dallasu, ne, než hrál v Oaklandu Raiders před lety. V podstatě řík, že to je jedna z jeho nejlepších sezón a je mě Cleveland baví a budu jim přát.
0: Já si myslím, dokonce bych jako udělal ten příměr, že párování Joe'a Fleka a Amorya Kupra, jako když vezmeš jako dobrý sír a víno, který se k tomu hodí. Takhle ty, takhle ty dva se vlastně jako podle mě našly, funguje to. A co jsem ještě chtěl ke Clevelandu říct, je, že vlastně porazili Jacksonville, ano, Chicago a teď Houston, to je jako, podle mě to byla taková adaptace na vývěgu v Roman vybíjena, s tím, jak, jak moc oslabený týmy na sebe narazili, kolik jako, eh, lidí tam chybělo. Jsem zvědavěj, jako jak Cleveland doklopítá, ale na druhou stranu, jako, pokud se ti vlastně herně daří i v takovéhle situaci, tak eh, předtím playoff to musí být strašně posilující zkušenost. Takže eh, ale taky, ty čísla Joea Fleka v tomhletom zápase s Texan, 368 jardů je super, tři touchdowny a zase dva interceptiony. Oni tam prostě asi vždycky přijdou, ale pak, když v tom zápase vždycky budeš mít šanci uspět, tak jako hlavně Fleko už není který ho by interception jako zlomilo v tom zápase, že by něco neskoušel, že by se bál, že by to měl v hlavě. Už toho má za sebou fakt hodně, zároveň ta, ten jeho jako historický rekord nám ukazuje, že že ty interceptions prostě přijdou. A přesně jak jsi řekl o tom, že stačí pár týdnů a můžeš dosáhnout vlastně k neskutečnímu úspěchu, což se tehdy ty sešlo. A samozřejmě tam zatím ještě byl ten inspirativní příběh Ray Luise, který vlastně měl před sebou posledních pár zápasů a to je podobně jako kdysi, když vyhrálo Colorado s Rayem Burkem. Víš, ten tým se kvůli tomu hráči tak semknul, tak mu to přál, že prostě se to jako na té vlně podařilo dojet. A Eli Manning zažil dvě takovéhle sekvence ve své kariéře. On nešel do playoff, ale když tam šel, tak vyhrál. <laughs> a vždycky se to prostě Giants nějakým způsobem podařilo dát dohromady. Ano, někdy v tom hráli roli štěstí, mimořádné okolnosti, výborná obrana, ale to prostě potřebuješ. A podle mě takový recept vlastně Cleveland má
1: teď momentálně. A, a to si řekl úplně skvěle, protože Eli Manning je podle mě nejlepší přirovnání k Flakovi. No jasně. Takže, že ty jejich, jejich kariéry jsou velmi totožní, že jsou to prostě takový jako kotrbeci. Nikdy, málo kdy byli v top desítce ligy, spíš, spíš mimo, ale uměli ty velký momenty, měli několik skvělých zápasů v playoff, samozřejmě ten 2-12, to byl celý ten run neuvěřitelný, podobný jako Eli Manning. A v oba mají právě strašně silnou ruku. To byly a a prostě taky bloky. strašně
0: strát prostě. Jako, taky a taky prostě velký počet
1: strát, jo? takže za mě jsou to velmi srovnatelní kotrbeci, a, a, a vlastně, že, když si pamatuješ, záběr Eli a poslední čtyři sezony byl naprosto hrozný. Hrozný. Joe Flaka poslední čtyři sezony byly naprosto hrozný. Ale teď najednou prostě oživlej, asi zdravější, čerstvej. Snad mu to těch pár týdnů ještě nebo měsíc a půl vydrží a třeba nakonec bude Cleveland Browns, což by bylo jako neuvěřitelný story. Budou v Super Bowlu a třeba se budou i radovat s uh, Já bych jí do strašně přál.
0: Ale možná, jak si říkal, že vstal z gauče, možná tam koukal na Netflixu na Quarterbacka a říkal si, teď já bych taky chtěl, by určitě ještě ještě o mě natočil takhle dokument. Všichni jim odmítli před letošní sezonou, tak třeba to ještě dotočí s ním. No nic, ale pojďme na další příběh týmu, který zmiňujeme, ale nerozebrali jsme ho podle mě dostatečně, tak jak si třeba zaslouží. A to jsou Rams. Od bajvíku, což bylo v desátém týdnu, jsou jedna a ta jediná prohra přišla v prodloužení proti Ravens. A taky dost, asi jsme nedostatečně zmínili výkony Karena Williamse, který, protože existuje člověk jménem Christian McCaffrey v téhle lize, takže zastíní asi všechny další running backy. Ale on je druhej, má naběháno 1057 jardů, je jako druhý za CMC. Puka na koe, čtvrtý mezi do toho se vrátil ten Cooper Cup a Stafford vlastně na svoje poměry, jenom 9 interceptions, přes 3600 naházených jardů, a, a pořád hlavně faktor Sean McVay, který ten tým dokáže takticky připravit na každé soupeře absolutně výborně. Za mě je to ten tým a teď to beru i z pozice divizního rivala. Když porovnám Seahawks a Rams, jakkoliv můžu přát Seahawks, tak pokud někdo z nich má postoupit do playoff a uspět tam, to znamená mít šanci na vyhrání zápasu, tak jsou to podle mě Rams. A pokud by se třeba potkali s Detroitem, tak by to byla story jako blázen, kamaráde. To by bylo moc hezký. Nicméně jenom chci říct, že i ta výhra teď je asi na Saints 30-22 je, je, je prostě ukázkou toho, že ten tým má jako dobrou fazonu. Vyhrávají i, ano, třeba proti Světlu, vyhráli díky tomu, že Světl nedal field goal, ale jako od té doby předvádějí takticky tak jako výborný výkony a ty hráči, co jsem pojmenoval, hlavně Williams a Puka plus Cup, jsou jako zbraně, které jsou v té lize velmi mimořádný a jako Rems bych se jako soupeř v tuhle chvíli velmi bál.
1: Já taky e, souhlasím i s tím porovnáním se Světlem, i když se bojím, že teď e, řada našich posluchačů. Ale oni, e, jsou rozumní, defini- oni jsou rozumní. To definitivně vypla a, a zbytek už nedoposlouchá. Ale každopádně Rems, e, já si myslím, že Sean McVeigh je suverénně největší, ten frontrunner e, hmm. pro Kouče roku práci, kterou tam odvádí s tím týmem, co tam má. Samozřejmě zmínil jsem několik těch individualit, tam jsou, ale tým, ten tým je extrémně úzký. V podstatě v, je to tým v přestavbě, který díky Staffordovi, který jako takhle, nebude to MVP, to určitě ne, ale myslím si, že to je taky jeden z takových nejvzdálenějších vzdálenějších kandidátů, protože má skvělou sezónu a, a je to prostě suverénně top 10, kvotrbe kliky, když, když je zdravý, jo? Hraje když, stabilně, hraje stabilně moc dobře. Hraje jako stabilně, je to o tom zdraví. Jako, když tady můžeme e, vzívat to, jak Jared Goff oživil kariéru v Detroitu a jak hraje dobře, tak pro mě, kdybych si měl mezi nimi vybrat, e, tak 10x10 se mému Matthew Stafforda, který sice bohužel ho trápí ty zranění, ale když je zdravý, tak někde úplně jinde. Jako Kotrbek a, a ne nadarmo se Rams Goffa zranili. Tam ten upgrade je, e, těžko srovnávat, co má kolem sebe v lines. Ona, co má v Ramze jako ofenzivní lineu v posledních dvou sezonách Stefford hraje. Rem jsou nebezpeční. Vlastně, jak jsme třeba zmiňovali ten zápas s tím Baltimorem, jak to dotáhli do toho prodloužení, nebo respektive, oni to mohli vyhrát v základní části a Baltimore jako měl comeback v závěrečných minutách. Jsou to tým, který taky si myslím, že nechceš potkat a nemyslím si, že nejenom Detroit, což by samozřejmě bylo peprný díky tomu, zápasu nebo tomu tomu duelu Stafford versus Goff, ale, ale myslím, že ani Eagles, který momentálně nemají formu, ani Dallas, i když ten Censi v tuhle chvíli ho asi zřejmě nepotká, protože Dallas vlastně paradoxně to, že vypadne, nebo že asi ne, 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 nevyhraje tu divizi, tak by paradoxně mohl teď v tuhle chvíli by mohl jít na Buccaneers, což si myslím, že by pro ně nebylo vůbec špatný, že Loni, že ho tam zápas tam Tampě vyhrál proti Bradymu, Myslím, si, že by to vlastně pro, paradoxně pro ně bylo lepší, by vyhráli tu svou divizi a šli na Rems. Uvidíme, pořád jsou ještě dva zápasy, no. tak jako predikuju dopředu, ale, ale teď v tuhle chvíli, vlastně, jak si říkali, jestli Rems nebo si to playoff, tak momentálně tam jako vypadají oba, že by to mohli zvládnout, když zvládnou ty poslední dva zápasy. A Rems nebo hlavně McVeigh si myslím, že si to zaslouží. Nebo takhle já, to je díky těm pár individualitám a díky McVay-ovi prostě prostě je to fakt jako totálně superstar, trenérská v NFL, tak, tak já takovýho tak, chceš být v playoff. Jo, víš, že prostě nechceš tam vidět Minnesota, která prostě má že, problém, nebo nemají v podstatě quarterbacka, nevíš, kdo tam je. Starting quarterback teď, jestli Malins nebo Dobbs, nebo prostě to bude střídat. Nechceš tam vidět Green Bay, který mají prostě parody na defenzívu, který dostanou od Carolina horšího týmu 30 bodů. Nechceš tam jednu Orlins, který jsou pro mě s největším zklamáním celé sezóny, nebo, nebo Falcon s a, 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 a s a... Nebo Bohvískem, vlastně. vlastně jako, jo. Nebo s Rydrem. Takže no. prostě za mě v tuhle chvíli, jak to je, Rams a Seahawks, si myslím, že v, tý, v tom play aspoň něco může ukázat. Ty další týmy, co jsem zmiňoval, který mají vlastně o jednu tu výhru míň, tak mají prostě strašně velký problémy, který podle mě by díky nim ne, ne, nemůžu mít vůbec jako šanci v tom playoff. Takže tak, jak to je, to snad i zůstane a předrem s klobouk dolů, protože vlastně plno expertů před sezónovy klidně vidělo jako na top 5 pick.
0: Ale no tak jako když si vezmeš loňskou sezonu, jo, kdy uh, byli taky absolutně zdecimovaný zdravotně. Startoval za ně člověk, kterým jsme se smáli při tom Superbowlu, Skovronek, kdy jsme si řekli, kde ho vzali, loni Pro prostě byl státrem, protože ta situace uh, neumožňovala v podstatě měkoje nic jinýho. A podle mě samozřejmě s letím souvisely i ty prognózy stran Rams v téhle sezóně. Jakože, jestli se ti zraní pár hráčů, tak jdeš absolutně do pytle, což by se asi mohlo stát, ale, ale Rams jsou prostě silnější a hlavně mají teď to nejlepší pohromadě, což je, je, je prostě posouvá do, do pozice, ve které aktuálně jsou. Chtěl bych se pobavit o Bakeru Mayfieldovi v tuhleto chvíli, protože to je člověk, který ano, vyzvihovali jsme Joe Flaka, ale Baker Mayfield měl jako dost nahnutej osud. Loni zaskočil jen tak vlastně, on byl skoro už jako z Týligi venku. Vrátil se, pomohl Rems po pár hodinovém pobytu, ale i vlastně k jednomu vítězství. Čímž jako dal névo, že ještě v týleze může něco odehrát. Naskytla se situace u Tampy. Je to po dobrém úvodu, vypadalo, že to zase bude jako bída, ale Baker Mayfield dokázal potom, co měl super zápas a jeho passing rating byl jako vlastně perfektní proti Packers, porazit před očima se hroutí, hroutící Jaguars 30-12, jsou 8-7 a hlavně Baker Mayfield, jestli zaznívají nějaké zprávy o tom, jakým způsobem on funguje, tak se zmiňuje ten jeho leadership, tože vlastně jeho výkony a jeho jako velmi nezlom, nezlomná vůle a to, že za jakýhokoliv stavu a situace v tom zápase je vlastně velkým lídrem a vzorem pro zbytek útoku i týmu, tak to je pro jako velkou změnou. A musím říct, že vlastně mu to asi nejde nepřát, protože jako taky v podstatě ten jeho osud v NFL byl jak cesta míčka míčku pinbolovým automatem, jo, že prostě bylo to, bylo to divoký, občas to vypadalo, že to propadne do vytracena, ale prostě furt se tam drží. A, a velmi dobře v tuhleto chvíli.
1: Je to tak, protože ten tým vlastně měli slušný start, byli tři 1 pak prohráli snad ze 7 zápasů šest a všechno vypadalo, že tam prostě půjde k změně, že Baker Mayfield bude už jako definitivní backup v NFL, což tomu směřovala ta loňská sezóna, kdy... Já si vůbec říkám třeba, jak se teď dneska fanoušci Karolajny dívají na to, jak Baker Mayfield válí v Tampě, když on tam loni začínal jako starting quarterback a to to naprostá tragédie. Naprostá tragédie, jako patřil vůbec nejhorším starting quarterbackom celé ligy a až, až byl v podstatě propuštěný a skončil v Ramsey, měl jeden dobrý zápas a pak to nějak odeznělo. A dneska Baker Mayfield má nejlepší sezonu kariéry. Je lepší než tu, než tu nováčkovskou, kdy, kdy vlastně zaskočil za, za zraněního Taylora Taylora a a bude hrát to se velmi dobře. Baker Mayfield, je, hraje skvělé. Ten tým za ním jde, což si myslím, nebo nemyslím, to je jeho největší síla. A proč ho vlastně tehdy brali na jednice? On, on je takový ten ten líder těch, těch, toho týmu. E, ty, ty hráči ho mají hrozně rádi. E, strašný motivátor. E, už ho nevidíme tolik, já se vždycky poraipu, že už nevidíme tolik v těch reklamách, ale teď ho vidíme pokonečně před něco dobrého na hřišti. E, a tam byl taky další tým, který taky se jako vůbec jim nevěřilo před sezónou a Baker Mayfield měl být jenom na, ten jako na jednu sezónu řešení a draftujeme vysoko quarterbacka a myslím si, že si výrazně, ale výrazně prodloužil k- svoji kariéru v NFL a možná i na pozici celé ten quarterbacka, protože tam hraje za miliona půl, což samozřejmě je velmi příznivý pro to, když stavíš ten tým kolem něj. Má tam lepší zbraně, než měl než měl Rony v Karolajně Mike Evans to jsi říkal přesně 40 krát To je fakt neuvěřitelný borec. Jako...
0: Já myslím, že tvoje nejčastější věty v tomhle podcastu jsou, že New Orleans jsou tvoje zklamání a
1: že a. obdivuješ Michaela Evansa. Přesně tak, přesně tak. Protože to je vlastně, já, já t- jako takhle, ať si nalejme si čestého vína. Tuhle tu divizi prostě sleduju vedení nejmín. Hmm. A, a občas mi jako dochází slova, že nevím, co k ním říct. Jako zase nebudu tady lhát, že jsem viděl vlastně 10 zápasů, tam PR 10 zápasů New Orleans. Ale prostě od New Orleans jsem měl obrovské očekávání a, a ten tým mě jako vůbec nebaví letos. A, a, a Tampa nebo takhle Mike Evans mě, mě na to vadí, že prostě každoročně i jak když třeba draftuješ u fantasy nebo když jsem, jako, se řadí. Se, 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 nejlepší mám dneska hroznou rýmu, ještě mi dochází já jsem o Vánocích jako proležil z, 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 nemocnej tak, tak je to asi znát na hlase, ale když se řadějí nejlepší wide receiveri, tak vždycky Mike Evans někde v pozadí, vždycky prostě za, za tím a já říkám, vždycky vlastně frajer, který jako devět let prostě je top 5 až top 10 wide receiver ligy, který má prostě vždycky přes 1000 jardů a přes deset touchdownů je prostě, prostě neuvěřitelný. A myslím, že pro toho Baker Mayfield je strašně důležitý, že tam je takhle frajer, který prostě nemá žádný dropy, který mu když pošleš balón, tak to v jakýkoliv pozici chytí. chris je kvalitní. No prostě v těch poslední sezóně neměl e, v, v Karolíně a ten tým za ním jde, nikdo jim nevěří a já e, doufám, že už to dotáhnou ty dva zápasy do konce. A v tom play-off, díky té defenzivě, která je zajímavá, třeba podle mě jméno, který jsem tady vůbec nezmínil, ať se pořád neopakuje, Antonio Whitfield Jr., který na pozici safety, je možná teď nejlepší v celé, nebo s Jesse Batesem v Atlantě, jsou to podle mě dva nejlepší safety v celé lize a je to free agent. Něco jako byl Jesse Bates loni. Podepsal za velké peníze Cincinnati. Já jsem zvědavý, kdo Antonio Whitfield a jestli ho sudrži, nebo jestli někam půjde, protože to je fakt jako superstar té defenzívy, která je neuvěřitelně. A Tampa je, je zajímavá. Nechci říct, že je prostě strašně nebezpečná, ale je zajímavá. To a vlastně nevěděl. je to asi jediný, co z té divizi, která prostě má Carolinu, která je přičerná, uh, New Orleans, Atlanta, kteří jsou zklamáni, tak ta Tampa je jediný, co si, jak můžu říct, tady je tým, který. Si zaslouží v tom play na nakonec bejt.
0: Celá tahleta epizoda s Matějem Hejdou má hodinu a půl, povídali jsme si ve druhé půlce třeba o tom, co si myslíme o současných Chiefs, podle mě i díky Petriku Mehemsovi v poslední době fandí hodně lidí, kteří koukají na NFL, tak jak je to s Travisem Kelsím? proč šel tak rapidně dolů, jestli tam nějaký bulvární rozměr toho vztahu s Taylor Swift, který nemohl nikdo předpokládat, proč už nejsou tak výbušní v ofenzivě, i to bylo jako velkým tématem našeho dalšího povídání, ale nejenom to, řešili jsme hodně i Rems, řešili jsme Rasla Vilzna a jeho situaci v Denveru, který s ním asi chce tak trošičku rozvázat spolupráci, vrátili jsme se k utkání Seahawks Titans a nějakým způsobem předpověděli nejzásadnější a neočekávanější momenty nadcházejícího 17. kola. Takže pokud to chcete slyšet celé, tak můžete jít na herohero.co lomenojří Kalemba. Těch dílů našlapaných tam samozřejmě s koncem základní části a playoff bude hodně, tak budu rád, když si to třeba na chvilku zkusíte předplatit a třeba vás budou ty epizody bavit. Díky, mějte se hezky a uslyšíme se v novém roce. Ahoj.